0: Varados de Fome Apresentação Fábio Wright e José Flávio Júnior
1: Ah, que delícia, cara!
0: E aí, Zé Flávio? Edição 85 do Varados de Fome Chegando na área
1: Beleza, Fábio? Só
0: faltam 10 agora, hein? Pra terminar a nossa terceira temporada já
1: Que coisa, hein? Pô, uma temporada longa A mais longa da história do Varados de Fome, hein? Caramba. Não, e é,
0: e é engraçado, né? Que a gente vai falando assim, a gente já est... ano que vem faremos a quarta temporada, né? Vai ficando chique, né, o programa, né? Vai ficando velho. Hã? Vai ficando velho.
1: <risos> na, na temporada. Quarta, na quarta temporada, a gente vai chegar à centésima edição, né, cara? Pois Isso é. aí é uma marca, assim, que tem podcast que não consegue é, alcançar, não. O pessoal desiste antes.
0: É, Zé, e a gente, cara, graças a Deus, temos bastante coisa interessante ainda para ver, e São Paulo tem essa, tem essa característica de ser uma cidade que tá sempre se renovando, né, cara? Então, é impressionante como não, a gente não dá conta, né, uma, é quase infinita, né, São Paulo, em novidades gastronômicas, né, então a e gente... O,
1: e tem esse lance do momento agora, né, que com a pandemia se aproximando do fim, né, Oxalá, agora muitos lugares é, passam a investir em divulgação, passam a... a ter novos pratos ou até inaugurar mesmo então a gente tá tendo um fim de ano bem assim rico né de apostas é, cara eu posso estréias. te falar
0: cara eu posso te falar o seguinte que por conta da segunda onda né essas inaugurações todas ficaram represadas e agora cara impressionante como toda semana fico sabendo de um lugar novo que tá abrindo então quer dizer muita gente que tava ali com uma expectativa né de abrir alguma coisa no primeiro semestre teve que segurar e agora, cara, virou uma avalanche de lugares, assim, um é, negócio impressionante.
1: Sabe que também na, na indústria de shows também, cara, é, geralmente esse período de é, janeiro, fevereiro, até o carnaval, é, os músicos, às vezes, uns tiravam férias, davam uma parada, especialmente esses do mainstream. E eles estão achando que não, essa vez não vai ter, que vai direto, né, que vai começar a fazer show agora em outubro, novembro, e aí... Então, todo mundo tá tentando fazer um réveillon bacana para ganhar um dinheiro e achando que janeiro, fevereiro vai ser show sem parar também, né? Essa é a expectativa, o tal do efeito champanhe, <risos> que vai estourar e vai, tipo, todo mundo vai se molhar com, essa, com a chuva de dinheiro, não sei qual é o dinheiro, né? Mas é, tem uma expectativa positiva aí.
0: É, e eu acho que na gastronomia não é diferente. Mas é, vamos entrar no nosso tema hoje, vamos fazer uma pauta sobre um que demos o um nome aqui de Brasil Criativo, né? Que seriam, Criativo. São lugares que têm essa base de cozinha brasileira, mas fazem ali coisas que fogem do convencional, né?
1: É, às vezes com palestrinha, às vezes sem palestrinha, né? É, a
0: gente vai explicar o que é palestrinha. Então, Zé, e quando a gente conversou sobre fazer essa pauta de Brasil Criativo, eu me lembrei de um lugar que foi uma grande perda dessa pandemia, que foi o Micaela. Não sei se você chegou aí ou estava na sua lista de visitas. Estava na minha
1: lista, só que eu não fui.
0: Então, o chefe de lá, o Fábio Vieira, Cara, o cara é um, um talento, assim, para fazer essas, essas combinações que a gente vai falar hoje. Inclusive, um prato que me marcou durante a quarentena que eu pedi em casa, quando ele estava aberto ainda, era um rigatoni que ele fazia gratinado com quatro queijos artesanais brasileiros, com pirarucu defumado. Era um negócio de louco de bom. Mas, enfim, eu até entrei em contato com o Fábio, ele tá com o restaurante dele em Ilha Bela agora. Que é o mesmo nome? Que chama Micaela. E ele pretende... Qual veio o
1: primeiro? De São Paulo ou de Ilhabela?
0: Não, ele sai, ele fechou em São Paulo, ele Ilhabriu resolveu lá. agora abrir em Ilhabela ah, né? e tal. Ah. Temporariamente acho que vai ficar lá e tal. E quando as coisas realmente engrenarem de vez, ele pensa em reabrir a casa aqui, que vai ser muito bem-vinda, diga-se ah, de e passagem. E sabe,
1: finalmente eu vá, né? Porque ficou na minha lista há muito tempo pra ir, eu acabei, acabei fundo, né? Não, <risos> Não conheci. Mas era um... é um brasileiro criativo também, que vamos torcer para que volte a... A ter o um endereço aqui na capital ou senão as pessoas que desçam lá pra Ilha Bela e, é, e quem, conheçam
0: exatamente, eu acho que quem tiver por lá também vale a pena, agora o nosso primeiro prato de hoje, já vamos anunciar ou vamos soltar a vinheta antes? Primeiro prato Então Zé, o nosso primeiro prato de hoje é um restaurante recém-inaugurado em São Paulo que chama Caos né então no próprio nome ele já entrega um pouco o que ele faz né que ele tenta desconstruir, assim, essas receitas clássicas brasileiras, vamos dizer assim. É.
1: E aí, ele ali, o imóvel era o imóvel do Corrutela mesmo? Eles abriram...
0: Então, era o um imóvel vizinho ao Corrutela. Pra quem, ah. conhe... pra quem conhece bem ali a Vila Madalena, né? Era o que no passado a gente chamava ali, na rua Medeiros de Albuquerque, a rua do Sacolão, né? Lembra? Sim, fica é. bem próximo. Muito
1: marcante, porque esse Sacolão, na época, tinha comida japonesa, então, o pessoal que... Os de... abrilianos, né? funcionários <risos> da Editora Abril, iam lá comer... É um sushi, um sashimi barato, assim. Era bem do, baratinho, né? Um sacolão que hoje é um irota, né? Hoje é um supermercado. Mas aquele pedaço da Vila Madalena, ele é conhecido pelo Canto Madalena, né? Que é um, é um lugar emblemático. E aí tem um outro na frente que eu nunca fui, então, né? Então, eu que é, que também é o... não
0: fui. É o Lobozó.
1: Mas eu tenho um amigo lá, o blogueiro Fatness, o Leonardo, que tá morando agora na Inglaterra, que ele adora a comida do Lobozó. Sabe? Vamos ir um dia lá Sim, experimentar. Sim,
0: eu acho que é um lugar que a gente tem que botar na lista mesmo, que tem ouvido falar bem também e o, e seja, o Marcelo um... Correia Bastos que é do Jiquitaia e do Vista tem tem ali a, a mão dele também no lobuzão ah,
1: então, quer dizer que é um lugar, assim, agitadinho ali, né? Um cantinho da... Um cantinho da... É, na verdade,
0: da... eu acho que o caos tá um pouquinho mais pra cá, né? Não tá tão naquele canto ali. Ah, mas né? é um é. walking
1: distance de um minuto, cara. Sim, eu mas... Não, não, é porque é aquele... Não dá pra dizer é que é aquele que aquele é trecho...
0: Sim, é, per... é próximo. É uma mas... mesma quadra. Mas é que aquele trecho da Medeiros de Albuquerque, que a rua é recuada, né? Por isso chama Canto Madalena. Ele faz... Ele, ele... É um... uma parte um pouco de... diferente ali. Ele... O Caos Brasilis, ele já tá mais perto das Picoelta, ele é quase no fim das Picoelta, do lado do Beco do Batman ali. É, mas é a mesma
1: pe... quadra. Sim, Zé,
0: é a mesma coisa, mas é outra <risos> mas não é o mesmo lugar, cara. Gente,
1: não, não concordo com o Fábio, mas beleza, duas visões diferentes aqui da Vila Madalena. Bom,
0: mas assim, eu acho que a gente tem que apresentar o Caos Brasilis, que é do chef, é de um chefe chamado Bruno Hoffman, paulistano, que ele já foi do Vito, né, e de um restaurante chamado Vera também, em Perdizes, que, o Vera, que já fechou o Vera, e,
1: segundo eles me falaram lá um dia que eu fui no Caos Brasile é, eles tentaram uma proposta muito rebuscada ou muito avançada para um lugar careta nos, nos, nos arredores ali do Allianz Parque tal. então eles diziam que chegava um povo lá querendo comer uma macarronada uma coisa italiana <risos> eles diziam, assim, o, o Cardápio eles não entendiam nada e como eles queriam continuar fazendo inovações tal, eles acharam melhor sair de lá e ir para Vila Madalena, que eles acharam que iam ter mais liberdade para fazer o que eles fazem, esse Brasil criativo que nós demos o no nome do programa.
0: Eu acho que é um restaurante que ele vai dividir opiniões, né? Porque, enfim, quando você abre o cardápio, né? Por exemplo, tem lá escrito torta de palmito e catupiry, mas não vai ser uma torta de palmito e catupiry, eles vão apresentar é, a versão é deles de diz... uma
1: kit com uma massa meio rústica, assim com um creme gostoso na cobertura, assim, mas que não é todo mundo que vai gostar, não.
0: É, então, eu acho que tem coisas que que funcionam e outras que não funcionam nem um pouco, né? Então, realmente, eu acho que depende de você acertar também no pedido, né? Por exemplo, essa torta foi uma coisa que não agradou, né? Ah, gente, é. É, que não, não nos agradou, mas, por exemplo, o que eles chamam lá de frango a passarinho, que, na verdade, não é bem um frango a passarinho, né, Zé? Você pode Eu acho,
1: dizer lembra mais aquelas buffalo wings, né? Uma coisa... É, pedaços de frango com um, um creme... Um, uma, uma, como chamar? Hum. Não é creme, é... Lambuzadas com uma coisa molhada. O frango a passarinho, quando você pensa nisso, você pensa naquele coisa fritinha. Sequinha, seca, né? né? Não é, é nada seco, é, é molhado. E, e esse molho, ele tem toques de fruta, né? De cajá... E também diz que tem pimenta, mas não é nada apimentada, bem tranquilo. Agora, ele é, é um frango frutado, vamos dizer assim. É bem agradável, né? Um sabor é, ele, pronunciado. Essa combinação
0: da, do cajá com um pouco da pimenta, né? Que não é muito forte, dá um, dá um, um tchan interessante. Mas eu acho que você fez uma, uma boa alusão aí de falar das Buffalo Wings, porque eu acho que...
1: Tá mais próximo tá disso mais próximo do que disso. o frango a passarinho de, de boteco.
0: Agora, por exemplo, o Cuscuz Paulista, que eles também fazem essa versão aí virada de cabeça para baixo, também foi uma coisa que não me marcou, assim. O cuscuz não. original é muito melhor do que essa versão que eles fazem. Agora, uma entrada que, na primeira vez que eu fui ao caos, eu não gostei muito, achei seco, e da segunda me agradou mais, foi o Takaka Burger, que é um mini hamburguinho de porco e camarão, e eles fazem um molho tártaro com tucupi e jambu. Eu achei caro, porque custa R$ um, e é realmente muito pequenininho. É menor que um
1: slider. É, um é tipo um slider, vai. Tipo um slider, é. é. Mas assim, a minha questão, só a minha queixa desse, desse hamburguinho, que eu gostei, é que é difícil fazer a conexão entre o tacacá, que é, aí sim, é um caldo, uma sopa, né, cara, uma coisa, com um hambúrguer. Então não tem como você trans, transportar a, a, a coisa líquida, vamos dizer, né, do caldo, do tacacá para o um hambúrguer. Então aí eles falam, ah, mas aqui é só inspirado, não é que é a versão sólida do tacacá." mas assim, é frustrante, se você gosta de tacacá, você fala, hum, vou pegar uma coisa que vai ser molhadinha, vai ser salgada, vai ser... E na verdade o, o hambúrguer tem outros sabores. Ele é meio adocicado pelo pão, né? Então, aí tem o camarão, que é usado como hambúrguer, né? É, enfim, eu tenho dificuldade. E a, e a boca não fica dormente, não, como se você tivesse é, mascado sim. Realmente jambu. você não
0: sente o jambu. É, é gostoso. Eu gostoso mas,
1: se, se... mas não traz realmente
0: é, o tucupi, o, o jambu e o não, não gost... destaque, né? É, o
1: que não fez eu gostar tanto foi justamente a explicação a palestrinha, tipo. Não não, não, não achei, não encontrei
0: ali a... Condição. É, então, o Zé, aliás, foi até engraçado quando a gente fez a visita, né? O Zé inventou essa expressão, né? Porque, assim, quando você lê o cardápio do Carlos Brasílias, você não sabe exatamente qual o peso que tem cada ingrediente no prato. Exato. Então, você não, não consegue entender qual é o sabor que aquilo vai ter. Então é preciso ouvir o atendente, né? Te é. explicar detalhadamente cada prato e tal, que fica uma coisa que muita gente acha legal e tal, mas tem para outras pessoas, é meio cansativo, porque você não consegue ler o cadáver entender e pedir. É,
1: eu até inclusive queria falar um lance que, por exemplo, quando você está falando do frango passarinho e tal, você consegue ter, você imagina o um frango, pelo menos, e aí você tenta criar na sua cabeça como é que vai ser esse cajá, dando um tal, e você consegue ter um norte. Mas tem coisas lá, tipo um, um drink, por exemplo, que todos os igrejas, os ingredientes são inusitados assim você fala é o drink que une araçá com uris eu nem vou Pacová. falar é para fala, covar eu não consigo ter uma base para imaginar ah tá parte desse sabor e aí pode ter umas adições não todos os ingredientes são inusitados ou são fora do tradicional então você fica sem referência nenhuma você fica nadando assim mas para onde vai isso eu não consigo imaginar aí você tem que aí tem que ver a pessoa que trabalha lá e fala assim olha é mais cítrico é. exatamente é mais, é mais cítrico seco, é mais seco é. mas você não consegue saber partir de um lugar tipo ah não é uma caipirinha que aí tem pra covar tem noção. ah tá mas já sei da onde vem de onde nasce a ideia tem coisa lá que é totalmente
0: é eu acho que isso Zé pode causar realmente é um caos com alguns clientes, porque a pessoa realmente imagina que o prato vai ser de um jeito e o prato vem vem de outro, né? Então, essa quebra de expectativa também acaba, às vezes, jogando contra o lugar, né?
1: Mas, assim, nós vamos destacar coisas saborosas que nós experimentamos lá, já falamos de algumas entradas, né? É, vamos falar dos pratos agora, né? Exato. Bom, eu posso dizer que a galinhada que eu experimentei, eu achei saborosa, mas... É, apresentação extremamente contemporânea, é, nada a ver com uma galinhada, que nem aquela galinhada que você comia de, de, na madrugada lá no Dalvidito, lá que os funcionários faziam e tal, nada a ver, assim, outra ideia é, no prato. até É, na bonito, verdade, mas... é o que eles
0: fazem é o seguinte, eles fazem um... Eles pegam a sobrecoxa, fazem um sovídeo, né? E depois eles abrem e enrolam o frango né, Num, em gengibre outros temperos e tal. Então ele é servido assim, né? Com esse frango enroladinho. Mas, cara, eu achei esse o melhor prato provado lá. Ah, Realmente é? foi pra mim o melhor porque o arroz, esse arroz socarrá, né? Que é esse arroz pregadinho que eles servem, tava muito gostoso e eu acho que combina com esse quenti de quiabo e a emulsão de pequi Eu eu achei o prato, assim, tem bastante informação, mas elas se casam, eu acho que foi o prato... Kimchi
1: de quiabo foi uma forçação de barra pra mim, que eu tô com dificuldade de aceitar isso aí. Kimchi, né? Tá muito
0: mal-humorado, Zé
1: kimchi de quiabo. Você já viu kimchi de quiabo nos lugares coreanos que eu te levo lá? Não existe kimchi de quiabo, cara. Sim, cara, mas a ideia... o quiabo não é pra fazer kimchi. Kimchi se faz com outras verduras. É uma uma invenção deles e que pra mim só pareceu um quiabo lambuzado com pimenta coreana, cara. Não não é uma... Pra mim, eu defino como forçação de barra esse item, de um Sim. prato saboroso que eu já elogiei, eu só não posso dizer que tudo é maravilhoso, porque... Sim, né, é
0: que eu acho que ele, existe. ele tentou você trazer um, um elemento pro Você tem que comprar a ideia, tá? Mas não é, sabe tem que lá, comprar a ideia.
1: É. A gente chegou a falar, a gente comparou o Carlos Brasileis com o um filme Cabeça, um daqueles filmes que você tem que, tipo, não, pô você tem que tolerar certas coisas e entrar na brincadeira e falar tá, legal, tal, mas é, é, não, não, a gente não pode deixar de fazer observações que não são de... Hum na pura ignorância assim é porque tudo isso combinar tudo misturado às vezes parece uma forçação de barra para alguns comensais é, eles vão ter essa essa ideia né mas reforçando gostoso você falou que você mais gostou mas você também experimentou outros que, que você que não você cara por exemplo do... eles fazem também...
0: paulista? então eles servem um virado paulista que eles fazem um prime rib altão assim a milanesa que tava bem gostoso Ele serve o tutu, só que o tutu, por exemplo, vem enrolado dentro de um vegetal. Então, assim, tem sempre um twistzinho ali, um toque autoral do chefe. E provei também a vaca atolada, que é um prato que também não é melhor que a vaca atolada original. Ele serve uma costela com bastonetes, assim, de mandioca
1: fria Mas é muito bom. Eu também comi esse e acho, pra mim, o melhor da casa, inclusive. É muito... É, os sabores, né? Todos conversam, realmente não remete ao que é uma vaca atolada tradicional. Quer dizer, remeter remete, só que não tem nada... É difícil. Como falar isso, né? É inspirado, né? É inspirado numa vaca atolada, mas a resolução, né? O jeito que eles... Que eles onde, onde, o lugar onde eles chegaram é bem diferente. Mas é gostoso de comer, né, cara? Tem é, sabores esse, prato, da...
0: esse prato, por exemplo, ele traz pra gente uma... Uma ideia do que é essa confusão que o cardápio traz, né? Por exemplo, o demi-glace que eles servem, que é muito bem feito, diz lá que tem café e cacau. Só que... Não é perceptível. Só que é muito pouco perceptível. Então, por Ainda exemplo, bem, né? É, pois Porque é, se mas se de café... uma pessoa que, por exemplo, pense, pô, talvez seja agridoce o prato por causa do cacau, ou, enfim. Ele passa uma ideia, na verdade, diferente do que o prato é, né? Quando você lê o cardápio, né? Então, por isso, tem que ter sempre a palestrinha. Agora, Zé, só para fechar também o Caos Brasile, que eu acho que é uma casa que vale a gente também falar um pouquinho mais dela, eles contrataram né, o sommelier do Turjuina o Adil Bastos, que é um cara muito conhecido no mercado e tal, e faz uma seleção. Só que, cara, os vinhos estão muito caros. E uma coisa também que eu acho que eles têm que revelar é que o único vinho em taça que eles têm é um vinho de latinha, sabe? Assim... Que complicado. é meio lamentável, né? Numa casa dessa tem um... E realmente o sabor, assim, eu provei, assim, ele lembra é, quase um suco de uva, assim, de tão... Tá, mas
1: vamos fazer justiça aí Sim. lá, é um lugar pra você tomar drink Sim, cara. eles, eles têm também cervejas
0: limita. artesanais é, e, mas brasileiras, eu... mas eu queria falar do bar é que, assim, o que, que, que eu achei radical é o seguinte, no bar só entra a bebida brasileira. Então, a vodka, o gin, tudo que você pode imaginar, claro que a cachaça vai ter lá também, mas é tudo brasileiro, isso eu achei uma coisa bacana.
1: É, eu, por exemplo, tomei uma versão do Long Island da Tea que eles acho que inventaram, botaram o Copacabana, a tea, uma coisa assim, e eles substituem né, ingredientes do Long Island, com até com Guaraná eles colocam achei muito interessante com aguardente. Usa-se muito aguardente, né? Nessa carta de bebidas deles lá, o que às vezes as pessoas olham e acham que vai ser muito pesado, muito forte, né? Muito. Mas tem drinks que são suaves lá que dá é, para recomendar. Os
0: dois que eu recomendo, tem que anotar o nome porque eu não vou saber falar todos aqueles ingredientes. Um, um chama Pantanal e o outro Cerrado. Então Pantanal e Cerrado é. para quem
1: gosta de drinks mais secos
0: e tal vale a pena.
1: E quem quiser tomar uma uma soda da casa né? A gente tem, lá eles oferecem soda de Pacová, que é um sabor bem diferente, assim, eu nem consegui tomar ela inteira, mas também uma de capim-santo, assim, sabe? Então são sabores é, singulares, né? E que atípicos, né? Fora do que costuma se praticar por aí, certo? É, e também as sobremesas também são assim, as três opções de sobremesa lá são bastante inusitadas, eu experimentei uma lá que é meio que um café, é, tem um sorvete de manteiga de garrafa junto né, com uma, uma coisa meio cocada também, é, super diferente, assim, vale a pena você investir e ir lá se desafiar, mas a gente faz as ressalvas porque tem gente que vai achar um pouco complicado, assim como quando você vai ver um filme europeu de vai diz alguém aí que, ou mesmo um linte da vida, assim, que você fica, cara, ou você entra brincadeira, ou se não, você começar a reclamar logo na entradinha, logo no couvert de pães ali, sua experiência não vai ser boa, você é. tem que ir de coração aberto, vai.
0: É, e o espaço é grande, pé direito alto, então assim, pra quem quer um restaurante grandão, aberto e tal, quer dizer, não é aberto, mas você se sente...
1: É, é agradável, é agradável. E agora vamos para uma proposta também criativa, mas mais amistosa, certo? Segundo
0: prato. Então, o nosso segundo prato de hoje é o restaurante Duas Terezas, que surgiu em 2016 lá no Extinto Butantan Food Park. Não sei se, que obviamente, você conheceu, né? Que foi primeiro aquela coisa dos. Do, dos trailers de comida e depois Fui eles... Foi com
1: você lá, a gente passou num lugar colombiano. Ah, lá. foi
0: verdade, verdade. E, e aí depois eles fizeram uma parte ali com os containers, tá? uma pena que tenha fechado, né? E Duas Terezas funcionavam num desses containers. E, a, e aí eles migraram para os jardins em 2018, e, tão, e agora a casa funciona ali na Alameda Lorena, naquele trecho ali entre a Pamplona e a 9 de Julho, onde era o, um bar chamado Leo Square. Não sei... Eu não lembro disso. Era um bar de garotada e tal, de... de... Eu cheguei uma vez só, assim. Enfim, é um lugar que eu acho que ele ele manteve a simplicidade, né? Ele foi para os jardins, mas nele não não virou um lugar, um restaurante dos jardins. Ele manteve
1: a simplicidade. E E manteve a criatividade também. Sim, e os preços, né, cara? Eu acho que tem que. falar disso, né? Nossa, não são preços de jardins, são preços de Butantan Food Park. Pois é. é. Legal isso aí, cara. É um lugar que dá para você comer desafiadoramente bem e pagar um valor acessível. Eu achei isso. Sim, sabe? o valor é bem acessível E também mesmo. com as pessoas que trabalham lá, são bem friendly, né? São bem é, carinhosas e defendem as comidas do local com muita, muita verdade. Você não achou isso também? Eles compram sim, a ideia sim. da casa, como se fosse uma casa deles mesmos, dos próprios funcionários ali. Então, é uma, uma vibe é, assim, carinhosa, vamos é, dizer assim. É, você
0: fica parecendo que é o próprio dono que está te atendendo, mas é um funcionário, né? É,
1: mas eles compram a ideia. É, compram a... Então, vamos fazer o um, um, um link cinema, cinematográfico, vai ser um filme do Almodóvar, assim, sabe? Tem coisas assim, mas aquela coisa quente, caliente, que acolhe, vamos dizer.
0: Zé, e, e a chefe de lá, que é a Mariana Pelózio, que é paulistana, o, ela deu esse nome de Duas Terezas pro lugar porque ela se inspirou em duas avós chamadas Terezas. A própria avó paterna dela e a avó do marido, né? Que, enfim, passaram alguns, algumas receitas e tal. E assim, só que ela foge um pouco do, do que a gente t- espera assim né de um restaurante com essas receitas de vó, né? Tanto que tem, por exemplo, pastel de cabrito desfiado com vinagrete de machixe.
1: No conceito do restaurante, eles dizem que estão fazendo meio que um link entre o, o Nordeste, aqui o Ceará, com a Itália, né? Tem que tem a ver com esses antepassados deles, né? Então, tem uma um cross, vamos dizer assim... De uma comida com sotaque nordestino com umas coisas italianas também. Então isso é já dá a singularidade do local.
0: Então, Zé, eu acho que um destaque do lugar que a gente tem que apontar são as azeitonas fritas, né? Essa me lembrou a azeitona que tem no Tom Tone. É, é muito parecida. Eles chamam de Olive Alascolana.
1: A que é uma azeitona empanada. É, que... eles
0: envolvem com uma carne suína, bovina, e de frango e tal, e fritam. Mas a carne, como é muito bem temperada, né? Isso realmente fica muito bom ali no, no cômputo final.
1: É, ent... outra entrada boa lá é o escondidinho, né?
0: É, eles fazem, na verdade, aquela... é uma macaxeira cremosa, né? Isso. Que eu esperava que tivesse um pouco mais de carne seca. Acho que ficaria uma composição melhor. Mas assim... Eu gostei,
1: é... eu não tenho nenhuma ressalva. A fazer Mas assim, com geralmente com essa, essa
0: coisa da mandioca com carne seca, né? O eles, que, que eles fazem? Eles fazem um creminho né da mandioca e fazem um empanado. Então assim, na hora que você corta, né? É como se fosse um, um recheio, né? Uma mandioca rechada de mandioca cremosa, um negócio assim. É uma
1: pasta de mandioca de... É, um basto... é difícil explicar, gente, mas não é a mandioca em si. É o creme da mandioca transformado numa coisa sólida, assim. É gostoso, cara. Um dos destaques lá das entradas pra mim.
0: Então, Zé, e outra coisa que você gostou lá, que eu
1: me lembro, é o bocadinho de língua, né? É, porque eu adoro língua, né? Então foi uma entradinha que me satisfez, assim, que eu recomendo para quem não tem preconceito com língua, tá? Mas é uma delícia. Foi, eu, assim, como eu comecei bem a refeição... certamente o que viesse no prato principal eu não ia me decepcionar, e aí eu dei a sorte que eu escolhi né, o O arroz arroz de costela ali, então uma coisa sem erro assim, que foi satisfatório, bem servido também né, então foi, fechou bem ali a minha experiência, eu fiquei sem queixas, já no seu caso você foi num prato mais clássico ainda do local, que, que é símbolo do local, mas que você falou que lá no food park era mais gostoso
0: é, Zé. Então, esse, na verdade, eles fazem um macarrão talharim que eles servem dentro daquela lata de queijo do reino. E eu lembro que quando eu provei a primeira vez, lá atrás, ainda no Butantã, que não, tinha, não vinha tanto molho de queijo, né? Na verdade, a impressão que ficou dessa vez é que parecia que era queijo com macarrão. Até você brincou. Pô, parece um fundir de queijo, né? É. Então, assim, além da massa, né? Obviamente, passado o ponto, né? Nessa versão aqui enfim não é nem esse o problema principal eu acho que realmente fica realmente uma coisa enjoativa assim a famosa quejarada assim. Num grau é, meio pesado. de
1: olhar você comer, já tava assim, putz, cara, mas que pesado Pois esse. é, eu acho
0: que eles têm que reduzir um pouquinho o queijo. Acho que as pessoas pedem isso porque gostam muito de queijo. Então devem falar assim, pô, mas você tem que gostar bastante queijo, bastante queijo. Só que aí vira uma e coisa... E na verdade,
1: meio... o que nos contaram é que o queijo do reino vem diferente a cada vez que eles abrem um novo queijo no reino, né? Então, essa, essa receita, ela tem uma variação mesmo. Foi o que a pessoa nos explicou lá. Então, falando, que curioso, bom, bom que eu não, já sei que eu não vou pedir porque eu não sou fã desse de muito queijo, assim, né? Mas é, mas é o que? É simbólico, porque é servido na lata, né, cara? Então Sim, tem realmente chá, tem né? uma
0: apresentação diferente. É, então... Mas eles têm também baião de dois, aí tem um outro prato também, que é um aligô de cará, que parece que vai sair do cardápio. com Ah, é, não, e se tivesse no
1: cardápio, eu teria pedido, mas vai sair isso aí. já. Bom,
0: é. e dos drinks, né, apesar de eu não ter gostado de todos que eu provei, mas um eu gostaria de indicar, um que chama Dry Tropical, que eles, é como se fosse um dry mais suave e mais salgadinho, assim, Ele feito com gin. E eles colocam um xarope de azeitona, que eles fazem lá mesmo, verão ah, é. seco e um pouco de água com gás. Realmente fica uma coisa equilibrada. Lembra o sabor do Dry, mas não tem aquela potência
1: alcoólica do Dry Martini. Interessante. Bom, falamos aqui, demos né, duas sugestões de restaurantes de comida brasileira fora do trivial, né? pessoas, uh, Chefs bem criativos e, e com no caso do duas Terezas, com fãs, né? Você sente que é um restaurante que ele é abraçado por uma galera. Tem torcida. Doas Verdade. Teresas. E agora vamos fechar o nosso programa com uma dica cinematográfica aqui. Já que falamos, fizemos as comparações com o cinema, né? Então vamos lá. <risos> Hora da sobremesa. Não vai ser nenhuma novidade, né? O Fábio até não gosta quando eu repito assim, a, o tipo de dica, né? Como eu falei de um filme de terror que eu vi no cinema, no programa retrasado, não vai reclamar que de novo, vai ser de novo, tá? É que não é exatamente terror, né? Eu assisti o A Casa Sombria eu cheguei a pensar assim que ele seria até um suspense é, com quando você tem coisa assim sobre ah, um suspense sobrenatural mas ao mesmo tempo também ele é um terror psicológico né e ele é assim, é muito simbólico porque é um filme quase como se fosse um, um monólogo da Rebecca Hall assim sabe um filme muito focado nela né e ela inclusive é a produtora do filme e tal e é um, a premissa é muito interessante porque ela, você você a conhece no filme já com ela nas dores do do suicídio do marido dela e ela não entende que o cara se matou e aí o filme todo ela tentando juntar as peças pra saber por que que esse cara deu cabo da vida dele sendo que não havia razão, na verdade ela nem sabia que tinha arma em casa, como esse cara se matou e tal, e aí o filme vai evoluindo nessa busca dela e você vai sendo atormentado por isso junto com ela, vai vai tendo susto também, mas não é aquele terror tradicional com um monte de é, cena slash assim, com sangue e tal. <risos> sangue voando. É, mas tem morte, tem é, puxado. Se você não gosta nem um pouco de terror, não recomendo. Mas a, a curiosidade é que eu, eu fui assistir de novo no mesmo cinema lá do, do Shopping Ibirapuera e eu tava sozinho na sala de novo. De novo, cara? É, só que entrou um casal. Então f- vimos em três. Isso, Ai, cara, numa sessão de, da noite, de domingo, onde geralmente os cinemas eram lotados, né? Mas hoje em dia, cara, na, enquanto a pandemia, talvez não é nem questão da pandemia, cara, pode ter mudado os hábitos e as pessoas não voltem aí ao cinema, até porque, cara, eu paguei 54 reais no ingresso. Cara,
0: inclusive, um amigo Porra. meu tava conversando com ele, ele acha que nem aquela sessão da meia-noite não vai ter mais. Cara. Não, aquela
1: já era, essa não voltou, inclusive, em nenhum lugar, a sessão da meia-noite, que era rara também, não era todo lugar que tinha, né, era mais lá no, no Bourbon Shopping e tal, não sei o quê. Mas assim, 54 reais inteira dá para você pagar três meses de Netflix, cara. Quem <risos> vai ficar pagando isso? Só eu, idiota. Ainda com a pipoca e a bebida, saiu R$ reais cara. É, Olha que, véi, que coisa insana. Tá aí, cara. Pois é, pois é. Mas você vai assistir esse filme? Você é fã da Rebecca Hall. Mas...
0: Sim, sou fã dela. Mas, cara, esse tipo de terror aí não é muito minha praia, não, cara.
1: Eu falei, tem medinho. <risos> não,
0: não, é isso não, cara. Aqui é que não, não, não me empolga não faz muito. Um toca...
1: assim, é... E nem é um ótimo. Se fosse um filme nota 10, eu falaria, tá, um ó, thriller, assim, Psicológico é.
0: curto, assim, mas é, quando leva tem, muito é, tem um sobrenatural. É, tem um, fantasma, um pouco de aí é,
1: já... tem, tem isso. Ela, inclusive, pergunta na mesa pra vocês, vocês um fantasma? Então tem essa, essa pegada, sabe? Mas tem um lance investigativo também de suspeito que é interessante. É, então, essa Mas parte enfim, tipo nota 7, tá? Gente, não, também não Três estrelas. Aí. Pra fechar o programa, vocês vão ver um trecho aí de uma banda argentina chamada Vandalos Chinos, que seriam os vândalos chineses, né? E é o Clube de la Manana, uma banda legal que faz uma... eles têm uma, uma pegada assim, meio soft rock, art rock, uma coisa é, entre os 70 e os 80. E eles são grandes hoje na Argentina. Então, eu acho que é o tipo de som que não tem no Brasil. E lá eles fazem muito bem. Um abraço para o nosso ouvinte Pedro Dubra, aí que já até participou do programa. De vez em quando manda áudio cantando a vinheta do programa, que eu acho assim... Eu acho muito divertido. (risos) O Fábio morre de rir com isso. Falou, Dubra. Um abração aí. Vamos terminar com a banda argentina Wanda Lustinos e nos vemos no programa 86. É isso aí. Até a próxima.